0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín. Y con
1: Javier González en la parte técnica para llevar en durante una hora y media aproximadamente todo lo que se ha movido en el mundo del Padel estos últimos 15 días, porque recordamos la semana pasada no tuvimos eh, programa, eh, con el Mundial que ha... ...dejado a Argentina, ya lo saben, como triunfador en chicos... ...y a España, como no podía ser de otra forma, como ganadora en chicas... ...pero también con muchos eh, torneos que ha habido, actualidad, eh, fechas para el calendario... Eh, ...nuestras referencias, como siempre, a la Federación Española de Padel... ...y muchas cuestiones que iremos abordando durante los eh, próximos minutos... ...de un programa que ahora comienza... Y ya lo saben, su primera parada siempre son las noticias.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Y la actualidad eh, que supongo pasa por esa cita en Emiratos Árabes Unidos. Iván Hernández, Contrapared, eh, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches Miguel, muy buenas noches a todos los compañeros Pues sí, la verdad que la actualidad viene marcada por el campeonato del mundo Que se ha celebrado esta, durante la semana pasada en Dubái eh, Un campeonato del mundo deseado, lógico y al mismo tiempo, vamos, muy esperado Y con las finales lógicas y esperadas, ¿no? Las finales tanto en masculino como en femenina de España y Argentina En la cual, pues bueno, esta vez salió cruz en, en la parte masculina y cara en la parte femenina eh, recordad que España ganó a Argentina en chicas en dos sets y que bate el récord de Argentina de ganar cuatro campeonatos seguidos. Lleva ya cinco, que podían ser seis si contando con México que no, pudo, no asistió España a, a ese mundial por motivos eh, políticos y económicos. Eh, creo que el papel de España en femenino está tres o cuatro peldaños todavía muy superior al resto de las de las diferentes ciudades, de los diferentes países y todavía vemos que Argentina no tiene, yo personalmente no veo un relevo generacional femenino en la cual pueda poner en apuros a las tres parejas, por decir la moneda que llevó Isia Montes o en este caso cuatro, pero que llevaba las tres primeras parejas del ranking mundial World Padel Tour que curioso, al contrario que los chicos, no se paró en ninguno de sus encuentros y veremos a ver eh, por preguntar a día si podemos que, cuál fue el motivo de esa, de esa decisión si fue técnica o fue hablada con las jugadoras destacar muchísimo eh, el, el, en chicas pues el tercer puesto de Italia el cuarto de Bélgica que es una emergencia en el mundo del padre que está siguiendo muchísimo para mí la debacle total de, de los países sudamericanos en el aspecto femenino en el cual encontramos en el primer puesto el número 9 a Brasil ya ha seguido por Holanda, Uruguay y me encantaría destacar el papel de Suecia que quedó sexta con una Carolina Navarro espectacular que se metieron en cuartos de final ganando tres torneos y que, que bueno que el último mundial no pudieron asistir y esta vez han demostrado que, que están ahí para dar mucha guerra en el aspecto masculino pues bueno nos dio la vuelta a la, la moneda, ganó Argentina 2-1, para mí una de las mejores eliminatorias que he visto, quizá eh, comparar, bueno, la puedo comparar un poquito con la de Cascais, en la cual Miguel Lamperti tuvo el punto decisivo, pero yo creo que el, el último punto de, de España entre Vela y Sancho contra Momo y, y Sancho, como lo describieron nuestros compañeros Alberto Bote y Mike Macios, fue épica, fue impresionante, fue tensa y, y nadie esperaba ese resultado de 2 a 1 a favor de Vela y Momo yo creo que Momo y, y Alex fueron auténticos batalladores y ya lo dijo Juanjo Gutiérrez en el podcast de Padel Club en el que si hay un tercer partido iba a estar Momo por porque iba a estar más pesada la bola, iba a tener más humedad y Momo para mí ahora mismo es el mejor recuperador dentro de una pista 20 por 10, no solo exterior, que exterior a lo mejor podemos compararlo a lo mejor con Tapia y Vela, pero en la parte interna es un jugador que barre absolutamente toda la pista y que hizo puntos espectaculares eh, la sorpresa se ha comentado mucho el tema de las parejas la, conform la conformación de las parejas hay muchas críticas sobre Juan Gutiérrez algunos piden la cabeza, otros no yo creo que la, la elección de las parejas fue perfecta, quizá el único pero que le puedo poner quizá fue el orden yo hubiera puesto a Coello y a Yagalán en el primer puesto porque a las 5 de la tarde hacía más calor igual la bola hubiera salido más hubiera sido mejor para su juego pero bueno, esa decisión está tomada, ya está hecha, no se puede cambiar. El partido de Paquito Navarro y, y Lebrón fue espectacular. Una pareja que, que para un partido lo da todo. Igual para muchos ya hemos visto que no por el tema de cuando estuvieron juntos. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar contentos, orgullosos de que España está en las finales, que hay mucha diferencia. Y por parte masculina en otras eh, delegaciones... Pues Francia quedó tercera, Portugal cuarta desbancando a, a Brasil y vemos el declive eh, generacional de todas las delegaciones sudamericanas. Hay que recordar que históricamente eh, Uruguay ha sido muchas veces eh, tercero y, y cuarto, incluso aparece en el ranking de la FIP. Chile como cuatro, seis veces como cuarto puesto y ahora mismo pues Chile está en octavo puesto Paraguay en el séptimo la emergencia europea está más que notable gracias a lo mejor a, a, a los circuitos que se celebran en Europa y que bueno, veremos a ver ya dentro de dos años eh, qué selecciones pueden llegar yo apuesto por una hegemonía todavía por parte española en el aspecto femenino de dos, tres, quizás hasta cuatro mundiales más, y en, en masculina pues como siempre he dicho, un 50-50 entre España y Argentina por el resto de los tiempos.
1: algún apunte eh, de otros eh, torneos?
2: Sí, pues mira se celebró la semana anterior al mundial el, el P1 de Egipto, un torneo marcado por la humedad y quizá eh, la, la falta de público, pero que no quita el, el, el triunfo deportivo, por decirlo de alguna manera, de Franco Stupasuc y Lima, que ganaban su segundo torneo P1 entre los número uno del mundo, Juan Nebrón y Ale Galán un torneo que fue uno marcado lo que decimos, por la humedad, pero bueno que, que, hay, que abrir, hay que abrir puertas hay que abrir caminos y que poco a poco irá llegando gente. Otro torneo que se ha celebrado durante la semana pasada ha sido World de Tour Challenger de Torrent de Valencia, en el cual en la final llegaron John Sanz y Coqui y se enfrentaron nada más y nada menos que Capra y Miguel Lamperti, pero la final fue un auténtico paseo para los españoles con un 6-1, 6-0 en la parte femenina nos alegramos muchísimo, yo creo que todo el padel nacional, que vuelvan a ganar las atómicas. Mapi Sánchez Arayeto y Majo Sánchez Arayeto ganaron a Marta Marrero y a una jovencísima de 16 años Claudia Fernández por 6-0-5-7-6-1 y que, que bueno, pues que me alegra muchísimo ver a, a Mapi y Majo tocar plata otra vez uh -huh. y lo único desde aquí, mandar un abrazo muy fuerte a Victoria Iglesias que se lesionó el tobillo en esas semifinales contra la Yeto que esperamos que sea pronta recuperación y nada más Miguel, nos metemos ya en, en otra dinámica de viajes ahora nos vamos a Suecia, luego nos vamos a Buenos Aires, México, México, eh, Milán y bueno, pues
1: casi una nada locura y luego nada. con el Master Final de Barcelona de golpe del Tour. Pues gracias Iván y enseguida no, no, no. entramos en materia.
0: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio, escucha lo que viene. En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con todos los eh, compañeros que se unen ahora, como Alberto Willy Fogg-Bote, ¿qué tal? Muy buenas, compañero de Padel Club, de la Dormilona de As, muy buenas.
3: Me gusta lo de Willy Fogg, ¿cómo están, Miguel? Y lo que te queda, ¿no? Y lo que me queda, y lo que me queda, afortunadamente.
1: Sí, pues eh, también tenemos eh, con nosotros a Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas, eh, ¿cómo estamos? Hola,
4: ¿qué, tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eh, para hablar de ese mundial de pádel eh, como uno de los temas aunque luego en tertulia también tendremos otros asuntos que comentar, que apuntaba antes Iván como la federación española, ese calendario, las implicaciones que tiene, etcétera y nos vamos hasta Buenos Aires ahí, eh, el responsable de Pádel en el diario Les Isaías Blayota. Isaías qué tal, muy buenas hola Isaías Estás con el eh, micrófono muteado, pues eh, enseguida saludamos a Isaías Blayota. Alberto, recién llegado de Dubái, eh, bueno, vi antes por Egipto. Eh, ¿Qué sensación te ha dejado este Mundial, esta impresión, esa foto, ese recuerdo con el que te quedas?
3: Eh, en cierta medida se ha conseguido mejorar lo de, de, el Mundial de 2021 creo que la, la foto de, de la final masculina con las gradas llenas le da un tono diferente a lo que habíamos visto el año pasado, que en lo deportivo había tenido mucho que contar, pero que quizá en lo, en lo circunstancial había sido un poco eh, el punto eh, que quedaba en el debe y en el en el plano deportivo hay muchos matices que analizar, evidentemente la victoria de Argentina remontando, la supremacía de España que parece que no tiene fin en el femenino, eh, pero que ya para mí lo más eh, destacable probablemente es que, que empieza a haber selecciones en, en según qué casos que dentro de no mucho van a estar peleando de forma real por el tercer puesto, o sea, la pelea por el tercer puesto va a ser entre una terna de candidatas que le va a dar un aliciente mayor a la narrativa del Mundial. No creo que en los próximos diez años haya ninguna selección que le pueda discutir el torno a España o Argentina, probablemente más, pero sí que hay eh, detalles, destellos los Bélgicas de turno... ...las Portugal de turno... Eh, ...hablo en femenino, en masculino, etcétera... ...que hacen que... ...que poco a poco... ...todo eso de la internacionalización... ...de la profesionalización... ...de la necesidad de que cada vez haya más jugadores y jugadoras... ...pues empieza a ser... Eh, ...algo tangible... ...¿queda mucho? Queda mucho... ...es evidente, porque hay un salto entre... Eh, ...muchas selecciones que son... ...profesionales... ...otras que están en vías de desarrollo y muchas que son amateurs, por completo. Uh -huh. Con lo cual, eh, el Mundial eh, necesita de una evolución constante para que tenga historia, porque si no, al final, es ir quemando capítulos hasta, hasta llegar a lo que todo el mundo espera. Y eso le quita trascendencia, le quita gracia, uh -huh. le quita posibilidad de, de llegar eh, eh, a la gente. Y luego, en el plano organizativo, si bien es cierto que Creo que a nadie se le escapa que cambiar una sede a falta de 40 días es eh, evidentemente pues eh, la respuesta que algo no se ha hecho bien. Hacer el evento que se ha hecho 40 días me parece que tiene mucho mérito. Mucho, mucho, mucho mérito. Aunque creo que la comunicación sigue habiendo un debe por, por parte de, de la Federación Internacional
1: de padres uh -huh. eh, Vamos a... Y, y ahí tienes razón. Eh, como casi siempre. Eh, Isaías Blayota, eh, nos escuchas también desde el diario Ley Argentina. Muy buenas.
5: Muy buenas, compañeros. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Y aprovechando tu presencia, vamos eh, a, a saludar a tu seleccionador, el undécimo título para Argentina en un mundial de pádel, don Gabriel Reca. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Enhorabuena. ¿Qué tal?
6: Buenas días, muchas gracias.
1: ¿Cómo estamos? Eh, Isaías, ¿cómo se ha vivido? Eh, sin hacerle mucho la pelota a Gavirreca, ¿cómo se ha vivido en Argentina este, este título? Porque eh, yo creo que, que ha sentado muy bien, con, con las dudas, con los riesgos, con los miedos, con ese par tercer partido ahí.
5: Bueno, podrían haberlo ganado 2-0 y nos evitábamos algunos nervios más, ¿no? no pero realmente... <risa> España eh, dice, ¿no? Con, con mucha emoción, con con un nivel muy grande y, y otra vez dando competencia y demostrando por qué Argentina y España siguen siendo eh, y van a ser potencias dentro del mundo del pádel. Uh -huh.
1: eh, Gaby Reca, ¿cómo estáis ahora? ¿Cómo lo habéis eh, interiorizado? ¿Cómo lo habéis disfrutado? ¿Cómo lo habéis celebrado?
6: Bueno, felices. La verdad es felices porque era un objetivo que, que teníamos en mente y con posibilidades. una conferencia de prensa, cuando representa en Argentina, a Rodri y a mí... Eh, estaba convencido que un título en los dos íbamos a traer. Eh, confiar en la calidad que tienen nuestros jugadores, en lo que es Argentina potencial en el mundo. Eh, los chicos estuvieron todas las semanas muy unidos, que tenían todos esa sangre en el ojo un poco del Mundial pasado. Y sabíamos, España es un partido que depende de quién juegue mejor, porque yo siempre catalogo a España y Argentina como la NBA. Está por encima de, de todos los otros países, por más eh, no sé quién estaba hablando antes lo que escuché, que hizo una descripción excelente del Mundial y de las selecciones. Y yo creo que más corto plazo que a lejano va a haber selecciones como la belga, la holandesa, eh, mismo italiana, que están trabajando bien. Eh, van, a, van a dar sus frutos en, en, en poco tiempo. Va a haber una competencia de más
1: países. Uh -huh. eh, por referencias, eh, el que escuchabas es Alberto Bote De la dormilona de AS, de Padel Club Que estuvo narrando eh, para todo el mundo hispanohablante El, el Mundial sí. de, de Padel eh, También está Iván Contraparez y Nacho Padelazo Por referencias, Alberto Ahí tienes al Mister que no sé si tuviste la oportunidad en Dubái de hablar de hablar con él
3: Sí, sí, evidentemente eh, Gaby, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, la, la primera pregunta que, que se me ocurre para hacerte, eh, tanto a ti como, como a Rodrigo y creo que, que Isaías ya, ya se la hizo a a Rodri, es eh, ¿en qué momento planteáis una eliminatoria en la que a los dos pesos pesados a los dos iconos los símbolos que tiene el padre argentino eh, van a jugar el partido puede que no suceda puede que se llegue a ese tercer partido pero si la resolución es en dos, Velasteguín y Sancho se quedan fuera de la eliminatoria. ¿Es porque proyectáis la eliminatoria a tres partidos? ¿Es porque le dais prioridad al estado de forma de los jugadores que ponéis en las parejas uno y dos?
6: Mira, nosotros eh, confiamos claramente que cualquier pareja nuestra le puede ganar a cualquier pareja española y al revés. Eh, hay un nivel muy, muy, muy cercano. En la semana estuvimos trabajando y mismo en la concentración que hicimos con esas formaciones y está, está más que sabido que en los momentos de tensión hay jugadores que rinden más y otros rinden menos y otros están acostumbrados y otros que se mueven como peces en el agua como es el aspeguinizayo. Sabíamos que en un momento de definición tan importante eh, íbamos a tener un valor añadido en la definición. También confiamos que existiera posibilidad de ganar a Rosero, como podía haber pasado con el partido de, de Chingoto y Tapia, que bueno, sea calambra, también tema de los nervios, es, es otra película, jugar un mundial que un World of the Truth, es otra película, hay muchas emociones donde pasan esas cosas, y bueno, contemplamos todo eso y sabíamos que si llegábamos a un tercer punto eh, teníamos muchas opciones con,
2: con estos dos cracks que vemos ¿no?
1: Eh, Iván, eh, tienes al, al míster eh,
2: Hola Gaby, buenas noches sobre todo muchísimas felicidades por ese gran triunfo que habéis hecho, a mí me gustaría preguntarte dos cosas, eh, os sorprendió el orden de las parejas de España no las parejas como tal, sino el orden, en el que primero jugaban mm, LeBron y Galán y luego, perdón, Lebrón y, y Paquito, y luego Galán y Cuello, que podía haber sido al revés esperando el calor del primer de la primera hora, y segundo, ¿crees que eh, los partidos previos, todos los partidos previos, tanto de fase de grupos como cuartos de final, semifinal, eh, los jugadores tanto argentinos como españoles eh, no juegan al 100%, puede decirte que te pueden jugar un 80% o un 70%, ¿cómo se les cambia ese chip en la cabeza de, de bola a bajo nivel a de repente encontrarte una final con España que sabes que te van a meter una bola mucho más rápida?
6: Bueno, uh, lo primero que sí, si esperábamos que España, eh, el orden, nos daba un poco lo mismo, lo que sí que se iba a jugar a dos puntos fuertes, porque creo que nosotros teníamos un equipo quizás más compensado en las tres parejas, eh, mismo hasta los suplentes nuestros eh, tienen una trayectoria muy dilatada y están acostumbrados a esas a esas situaciones, no tanto como los jugadores tan buenos y jóvenes como hoy tiene España, no están acostumbrados a esas finales o, o ganar títulos y al final eso te genera
1: tranquilidad a la hora de competir. Eh, después la otra pregunta que hiciste cuál era? Que si jugaban al 70 al 80% al no, principio ya, para
2: Solo que estoy tratando de de, de impulsar... Gali, por ejemplo, claro, el partido, el último partido contra Holanda, que juega Velázquez y Tello contra Lindenberg y menos Menonolte, fue un 6-2 7-5, o sea, que estuvo ahí lo que hemos dicho, ¿no? Que las que otras sí, no es que selecciones no van subiendo menos
6: eh, la verdad que, mira, Holanda y Bélgica tenían eh, un equipazo. parejones, jugaban muy bien, muy bien, y sí. jugamos contra Bélgica un día a la noche y tenían un ritmo de bola espectacular, lo que pasa es que, por ejemplo, nuestras parejas tenían eh, el cometido de ser profesionales, serios y humildes, entrar uh -huh. a jugar, si teníamos que ganarse seis, en seis, media hora, no había una sonrisa, y teníamos que ser profesionales, hacer nuestro trabajo y respetar a los rivales, sea el nivel que tengan, porque eran un entrenamiento de lujo para el objetivo que queríamos que estén en el final. Lo mismo pasó con Portugal, que, que intentamos ganar todos los partidos eh, a cara de perro. En ningún momento había una relajación que puede existir, pues es jugando al 60% por los Pero me parece que, tanto a nivel profesional como a nivel de representando a tu nación, el respeto a la seriedad y la humildad hacia los rivales tiene que ser extremo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Dos preguntas más, una para Nacho eh, Y luego cerramos con, con Isaías. Eh.
4: Sí, eh, hola mister, ¿qué tal? Muy buenas Hola eh, quería, quería preguntarte eh, ¿Qué le pasa al padel femenino argentino? Eh, es cierto que en este mundial hemos visto eh, Algunos brotes verdes, decía yo En la, en la crónica eh, bueno, Con la aparición de, por ejemplo, Valenzuela ¿no? Tenemos a Delphi, a Lanza Son jugadoras jóvenes que se asoman a la absoluta Que la vemos compitiendo ahí Jensen, que es un... Es un gran fichaje que a Argentina le convendría mantener de cara al futuro. Pero, eh, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el diagnóstico que haces eh, del, pádel, del pádel femenino argentino? Porque ya no es que no pueda eh, eh, aproximarse eh, al nivel de España, sino que en la comparativa con el pádel masculino argentino, eh, con, el, con el semillero de el masculino de, del pádel argentino, sale también perdiendo. ¿Cuál, cuál es la radiografía que hace de eso? Es
6: muy sencillo. Eh, las chicas no tienen competencia en Argentina. Y los chicos sí, hay circuitos inferiores donde les permiten competir y hay muchos jugadores, eh, en cambio las chicas en Argentina tienen muy pocos torneos y no hay competencia y no pueden vivir del padre entonces eh, pasa que no se dedican a eso. Entonces de a poco, eh, nuestro objetivo ya, yo el domingo, eh, mi objetivo es rejuvenecer a la selección y, y en realidad nos faltan dos reveses nada más porque derechas tenemos de primer nivel. Tenemos a Aranza, tenemos a Delfi, eh, tenemos a Virginia Lera, que son nadadoras y compadres de final del torneo, y Jensen, que es una promesa indiscutible del pádel. O sea que tenemos derechas al nivel de España. Lo que no tenemos son revés Entonces, bueno, hay que trabajar. La diarra es una chica de 18 años que hace tres meses empezó a dar sus resultados eh, en el circuito profesional, pero al no tener esa competencia, están vayan muy lejos del nivel español, pero bueno, es nuestro trabajo, tanto Lava como nosotros, empezar a buscar y a achicar esa brecha que hay tan grande con España, pero creo que con, con dos reveses que es bien, esa brecha se va a achicar, más rápido todavía.
1: Isaías, uh -huh. eh, eh, como decía Alberto, tú hablaste, eh, lo podemos leer en el diario Le con Rodrigo Vide eh, ¿qué te quedó por preguntarle, que le puedas preguntar a, a, Gaby, a Gaby Reca?
5: Bueno, Gaby, eh, un poco Rodri creo que dio la introducción, pero eh, las dudas hasta último momento sobre la formación de Argentina estuvieron. Eh, ¿Cuáles eran las dudas, principalmente, y cuál es la posible formación que tenían en carpeta, que les hubiese gustado poner y que finalmente no, no eligieron? ¿Por dónde pasaban, principalmente? No,
6: la, la, que, te, la que queríamos poner la que pusimos. ¿eh? No vamos a salir a la cancha con una formación que no queremos lo que pasa es que teniendo a esta calidad de jugadores eh, te lo pone muy difícil porque no es que había claramente titulares y suplentes ¿no? tenemos jugadores que te pueden que cualquier otro equipo lo quisiera tener eh, en sus filas entonces es un lindo problema tener que decidir entre tan buenos jugadores aparte en la semana, mirá, el viernes cuando ganamos a Portugal la semifinal, se quedan entrenando Maxi Sánchez, Sancho Vela, Tello estuvieron entrando una hora y cuarto a muerte en la central y jugamos al otro día entonces eso te daba eh, las ganas que tenían todos y todas las semanas entrenaron excelente entonces sí, te lo ponen difícil porque no ves a uno que está más bajo, uno que después suplente y bueno va a pasar el rato bajo ningún concepto entonces la verdad que era difícil por la calidad extrema de jugadores que tenemos
1: uh -huh. Y la última por mi parte Gaby, eh... Por Vela. Eh, ¿Cómo se puede retirar a esta persona que va a seguir ganando mundiales eh, los 3, 4 próximos, seguro?
6: Bueno, yo mira, antes del partido de, de Vela, bueno, aparte que es un orgullo y, y una satisfacción poder haber coachado ese partido con Sancho y Vela y terminar así, digo, Vela, mejor final que este parece para una serie de Netflix. Uh -huh. ganaste todo, eh, recuperarse el título del mundo y encima tenés ni el punto parece que es una, un guión de una película sí. eh, espectacular y le digo, vamos a disfrutarlo y vamos a ir a buscar por eso para que vos tengas realmente lo que lo que te mereces y te ganaste en toda tu carrera y la verdad es que no tiene el final que uno queremos pero esta la tuvo y la verdad es que creo que se lo merece
1: pues Gaby Reca, seleccionador argentino, enhorabuena, 11 mundiales que tenéis ya a vuestras espaldas y hasta la próxima, mucha suerte, no te desearemos desde aquí, bueno, Isaías sí, pero gracias por atendernos.
6: Bueno, un placer hablar con usted y muchas gracias.
1: Gracias, eh, pues eh, el seleccionador, ¿cómo se ha vivido en, en Isaías, en, en Argentina? ¿Ha tenido cierta repercusión este, este título?
5: Eh, indudablemente fue el mundial que más repercusión tuvo en cuanto a medios tradicionales, masivos, que se hicieron eco de, de la noticia. Creo que traccionó mucho la proximidad con el mundial de fútbol, donde están puestos todos los cañones mediáticos, entonces todo lo que sea Argentina campeón y cerca de Medio Oriente era una noticia, pero aún así creo que eh, el público del mundo del deporte empieza a familiarizarse con apellidos como Velasteguin, como Tapia, como Sancho, que hasta hace cuatro o cinco años quizás eran totalmente desconocidos y, y a poner en, en valor. Me refiero a, a, al público que excede a ver un World del Tour esta semana en Suecia. Así que gratamente me sorprendió porque medios que no son de seguir el padre sí se hicieron mucho eco de la final.
1: Pues antes de entrar eh, en tertulia, eh, hemos despedido al seleccionador argentino masculino. Hay que felicitar a la eh, ganadora en categoría femenina, que no es eh, otra que nuestra Iciar Montes. Iciar, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias hola, hola, por hola. acompañarnos. Eh, enhorabuena. Muy buenos
7: días. Pues muchis, muchísimas gracias. La, la enhorabuena más que nada para, para las jugadoras, pero bueno...
1: Bueno, bueno, ahí, 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 ahí estabas tú con, eh, pues eso, sí. las alineaciones, con los ánimos, con las estrategias, eh, con eh, ese octavo mundial con el que igualamos a, a Argentina. Eh, dos días después, eh, ¿qué sensación tienes?
7: Pues todavía un poco digiriendo todo lo que son la, la, las vivencias, ¿no? Porque al final son ocho días de, de convivencia eh, bien intensos, ¿no? Fuera de, bueno, pues fuera de tu, de tu entorno, de... de y con tensión, pues que al final es día a día, ¿no?, lo que lo que vas viviendo. Y, eh, bueno, lo tengo como, como muy reciente, ¿no?, todas las emociones vividas así a flor de piel. Uh
1: -huh. eh, la pregunta, eh, me vas a decir que no, pero eh, ¿fue más fácil de lo que esperabais o no?
7: No, no, la verdad es que... A ver, es que, claro, la sensación que tienes cuando estás ahí eh, es muy diferente, ¿no? O sea... Eh, las cosas cuando ya se hacen, no, cuando cuando ya está logrado, pues parece que han sido fáciles, ¿no? pero ya te digo que es un proceso del, del día a día, eh, eh, sí que es cierto que a ver, no no vamos a hacer, o sea, no, no estemos locos, ¿no? que tenemos el, ahora creo que el, a día de hoy el mejor equipo femenino que, que pueda tener ahora mismo país, pero que, que bueno que es, es gestionar todo, no, o sea quiero decir que todas las semanas largas eh, pueden suceder desde lesiones hasta golpes de calor, como ha habido en, en otros equipos, ¿no? por, pues, bueno, por, por el clima. ¿no? Uh -huh. eh, al final, nosotras eh, hemos jugado siempre en turnos de, de mañana, que es a partir de las entre las 12 y las 2 de la tarde, que en Dubái pues, es, el, es el momento de, de más calor ¿no? y con una humedad del 40%. Y, y, y todo eso hay que ir, hay que ir gestionando, ¿no? Que, Uh -huh. Ya te digo, que, que más allá de lo, lo panelístico ¿no?, de lo meramente deportivo, pues pues es todo lo que conlleva el, 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 el grupo humano, ¿no?, el, sí. el cómo están, el, el cómo se encuentran día a día y todas las cosas que te van, ¿te van sucediendo.
1: Eh, pues ahora te dejo con mis compañeros, con Iván Contrapared con Nacho de Padelazo, con Isaías Blayota del diario Le, y con Alberto Bote, que estaba ahí narrando, eh, y no sé si Alberto me llevará también eh, la contraria a mí eh, en esa final uh -huh. Eh, por lo menos desde fuera parecía que había sido algo más fácil que decía, por supuesto. Ya nos ha explicado uh -huh. por qué no. Alberto.
3: <risa> <risa> Muy buenas, Cicial, ¿cómo estás? ¿Qué,
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, acepto las contradicciones. ¿eh? O sea, quiero decir, la, la, no las contradicciones, sino las opiniones en opuesto que, que, no, que no llevan, o sea, que llevan su, toda su, su razón. Yo te explico un poco como, como lo vives, ¿no? Por, por supuesto. Con todos los nervios, pero pero sí, sí, está claro que ahora mismo tenemos un equipo que es un, que es un Ferrari,
3: ¿no? No podemos negarlo. A ver, yo, yo creo que era evidente que, que España era clara favorita en categoría femenina y que era muy complicado que Argentina pudiera plantear una eliminatoria a tres partidos, que era la única opción que tenía, real, uh -huh. para poder ser campeona, pero llevándolo a un terreno... Eh, emocional a un terreno más pasional y, y en la propia circunstancia burbuja que se crea dentro de un Mundial eh, ahí es donde quizá España sí que podía salir un poco perdedora en según qué momentos y lo vimos de hecho en algo que es paradigmático y que yo creo que nadie hubiera pensado nunca y es que la final comienza con Paula José María cometiendo una doble falta es decir, eh, la número uno del mundo comienza el primer partido de la final haciendo una doble falta que es simbólico en, eh, en tanto en cuanto demuestra que, que hay nervios que más allá de que estén acostumbradas a rendir bajo presión bueno pues sí que hay una quizá exceso a lo mejor de responsabilidad eh, en según qué, qué situaciones y, y quería saber Icías cómo cómo se enfocan las horas previas eh, a una selección que ellas mismas saben que son por ranking por juego por posibilidades las favoritas ¿Cómo se las, eh, cómo se es capaz de mantener la tensión y la dinámica para que no se produzca una relajación o que los nervios no jueguen una mala pasada? Como ya pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado en Boja, que Argentina forzó un partido a tres sets y estuvo a punto de llevar la eliminatoria a tres partidos.
7: Sí, sí, este año casi nos pasa, casi nos pasa lo mismo. Mira la, la rutina que seguíamos a lo largo de la semana, porque piensa que claro son son cuatro parejas, entonces cada día hacer tres partidos, pues hay una pareja que, que descansa o, o dos jugadores. En este caso, pues hemos respetado lo del el trabajo en, en parejas ya que las tenemos hechas. Es decir, nuestro equipo femenino pues pues son son parejas que juegan durante todo el año juntas y en ese sentido teníamos más fácil. Pero lo que hacíamos era entrenar lo más temprano posible, siempre con la disponibilidad de pistas, ¿no? O sea, hacíamos entrenamiento por la mañana y luego ya preparábamos la eliminatoria, quién iba a jugar, en, en qué turno, ¿no? Porque no cambia mucho a lo mejor jugar en el primer turno si son las dos de la tarde, que jugar en el último, que ya prácticamente son las 5 y allí el sol ha caído y, y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, incluso las condiciones de la pista, que son más lentas y eh, todo, todo te cambia, ¿no? Ya te baja la temperatura, etcétera. Entonces, bueno, pues esa, esas rutinas las hemos mantenido a lo largo de, de la semana, quieras que no, el, el, el estar con pendientes de los entrenamientos, más luego la parte que tienen ellas en, en, en el gimnasio, de, de su, el seguimiento que tienen de la preparación física, más los fisios, más tal, eh, bueno, pues están toda la semana, entre comillas, pues, pues enfocadas ¿no? de, en, en lo que es el, el desarrollo del, del torneo. Sí que, como bien dices, manera más tranquila no porque obviamente pues somos, eh, o tenemos un equipo a priori superior a, a, a la mayoría pero sin pero sin desvincularse de que al final estás jugando un mundial que cada vez que sales a la pista esto es deporte y, y cualquiera te puede dar un te puede dar un susto no uh -huh. son tres partidos pero hay que ganar dos entonces eh, bueno hay que estar hay que sí. estar muy atentos no, uh -huh.
1: no sé si eh... Iván, y Ciar te ha respondido, porque seguro que le ibas a preguntar tú por la elección de parejas.
2: No, hombre, ya lo ha dicho, ¿no? Pero yo lo quería preguntar. Buenas buenas noches, Iciar, muchísimas felicidades, lo primero. Muchísimas eh, gracias. Claro, eh, si en algún momento te planteaste eh, mezclar eh, uh -huh. parejas para uh -huh. pues para ver cómo se sincronizaban un otro drive con otro revés, en algún momento uh -huh. te planteaste hacer, hacer pruebas. Aunque creo que estaba claro que para la final tenías que jugar con las tres primeras, ¿no? ¿Pero en algún momento del Mundial te, te planteaste intercambiar jugadoras para ver cómo era su, su desarrollo?
7: Pues, pues mira, te, te, te voy a ser sincera, la verdad es que no. Lo que sí que hacíamos en los entrenamientos pues es cambiarlos hasta que tuvieran su, su lado de juego, pero pero no entrenábamos digamos, una pareja contra otra. ahí las mezclábamos y les poníamos unos ejercicios, unos handicaps y demás estuvieron un poco enfocadas en, en lo que es la performance y situaciones de vista que iban a vivir, pero pero durante toda la semana las, la, las mantuve. Yo creo que, eh, es que en este caso, en, en nuestro equipo, como, como está tan, tan bien armado, que parece que tenemos un batallón, ¿no? porque al final es la pareja 1, 2 y 3 del ranking actual y luego Bárbara y Velo, que son parejas también fija toda la temporada y que están aprendiendo muy bien juntas. Y eso quería que lo fueran viviendo a lo largo de la semana, ¿no? que que, fueran, que lo fueran gestionando en, en parejas que son al final los, los mini equipos y, y realmente pues nosotros tampoco teníamos que especular mucho no ni, ni hacer ningún tipo de, de, de invento o, o al menos bueno así lo así lo lo interpreto lo interpreto yo y hablando con las jugadoras donde por ellas eh, ya te digo que a lo mejor en fase de grupos pues si las hubiera cambiado pues pues tan felices y a divertirse no pero también quería como que se mantuvieran concentradas ¿no? y que le dieran la importancia y la actividad a cada eliminatoria que, que, me, que merece un Mundial.
2: Ajá. Y la última por mi parte. Eh, fiar, eh, en función de, de las lesiones o la longevidad de algunas jugadoras, como la veterana Alejandra Salazar, y con la juventud que tenemos, el poderío que tiene España en el pádel femenino, eh, ¿te atreverías a aventurar... ¿Una hegemonía por dos o tres mundiales más por parte de España en el padre femenino?
7: A ver, hay que, hay que ver que, que el año pasado hubo mundial, porque estábamos recuperando el 2020 de la, de la pandemia, y ahora ya es cada dos años. Entonces, dos o tres mundiales, pues nos vamos a seis u ocho años de, de diferencia. Eh... A ver, claro que tenemos un relevo para dar y tomar, ¿no? En España ya sabemos que tenemos la granja de los, de los pollitos de, claro, de los jugadores claro. que van viniendo de menores y el relevo está aseguradísimo. Sí, es cierto también que el, que el equipo argentino eh, ha dado un, un salto de calidad con respecto al año pasado. Pues jugadoras, pues, por ejemplo, como Claudia Jensen, que era muy jovencita, pues está jugando muchísimo mejor. Julieta Vidahorria, por ejemplo, también que ya lleva años aquí en el en el, bueno, aquí, en el circuito los circuitos profesionales y, y van subiendo el nivel entonces hay que también tener en cuenta que las que las jugadoras argentinas también vino Daniela Valenzuela que, que actualmente sigue jugando en, en Argentina pero que es probable que, que venga también aquí a, a jugar el circuito en Europa no uh -huh. con lo cual bueno yo te diría que por lo menos un mundial más con las jugadoras que tenemos pues vamos a estar por lo menos con muchas opciones al título, luego es lo que te digo que las cosas hay que ganarlas en dentro de la pista, porque fuera pues, pues se ve todo muy fácil sobre el papel en teoría y, y hay que hay que demostrarlo pero, por supuesto, ¿eh? que, no, que no digo lo contrario, que, que España es una potencia que, que tiene relevo y recambio asegurado para mucho tiempo.
1: Y, Isaías, hablábamos eh, contigo, cómo habéis visto desde Argentina, el triunfo de los chicos. Eh, tienes a nuestra seleccionadora y también cómo se vio eso de las eh, chicas ahí en Argentina.
5: Bueno, seleccionadora Isiar, felicitaciones. Eh, indudablemente, España es la gran potencia en el mundo del pádel desde 2008, que no pierde una serie presentándose a un Mundial y cayendo en una final justamente ante Argentina, y eso marca las claras de presente. Pero mi pregunta tiene que ver con esta disparidad entre España y el resto. Ya no pasa como en el masculino, donde España y Argentina protagonizan una final donde puede ser quizás 50-50. Eh, ¿Crees que esta, esta tiranía, como lo marcó Nacho en su crónica, de, del pa del español, esa potencia que está por encima del resto, no hace también que desde el público neutro se pierda un poco de, de interés por lo que puede ser el mundial femenino?
7: Mira, yo lo de verdad, eh, de lo, que, lo que más desearía es que hubiera eh, pues, pues, eh, igual, igualdad de, de niveles en, en, en casi todos los países, yo creo que eso es lo que hace crecer nuestro deporte, ¿no? Las cosas como son, o sea... Yo prefiero un Mundial con un... tensión desde el primer día, eso significa que nuestro deporte goza de muy buena salud y que van saliendo gente de todos los lugares del mundo, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Esa, esa expansión, esa globalización y, y subir los niveles. Pero bueno, también te digo que a veces son hornadas, son, son como, como generaciones de, de jugadoras, como las ha tenido Argentina también en su momento, y que espero que, que se recupere, ¿no? Porque... El, el tema yo creo que también es que todo viene desde los menores, ¿no? O sea, desde esa, esa labor y ese trabajo de, de la base de la pirámide que es tan importante, ¿no? En, to, en todos los países, porque si no, pues, pues los jugadores, pues duran lo que duran, su, su carrera deportiva, pero si no, si no tenemos recambio, si no viene nadie por detrás, entonces eh, en España ahora mismo, pues lo que decimos, so, yo sé la, la realidad española, pero... Deseo, de verdad, eh, porque para mí lo, lo, lo principal ¿no? es el, el amor a, a nuestro deporte, más allá de si España gana o no gana, que, que el pádel femenino y el masculino, ¿eh? o sea, que el pádel en general vaya creciendo en los países y que todas esas nuevas generaciones, ¿no? la gente joven, pues empiece a... A, a subir el nivel y que, y que llevemos al padre a lo más alto, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y la última, del de que hacía mención eh, Isaías, eh, de Nacho, con esa tiranía que decía.
4: <risa> Hola, Isier, ¿qué tal? Enhorabuena.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
4: Eh, quería preguntarte eh, dos cositas muy rápidas. La primera, el año pasado eh, elegiste a Paula y a Ari como... Como segunda pareja para cerrar, eh, para tratar de cerrar y lo consiguieron el, el punto de la eliminatoria final, ¿no? Eh, el Ajá. segundo punto. Eh, sufrieron muchísimo, muchísimo también ante Delfi y Aranza. Y yo recuerdo hablar contigo haberte preguntado por qué elegiste sí. a Paula y a Ari. Me dijiste que eh, el orden de las parejas, eh, algo así como que lo intuiste, como que lo sentiste así. No, no fue una explicación sí. tan técnica, es un poco más. Más de intuición que creías que era que era lo que eh, un palpito una especie de palpito. Eh, este año eh, al haber invertido el orden de las parejas hay alguna clave técnica es decir o táctica has visto que después del sufrimiento que tuvieron el año pasado contra estas mismas jugadoras eh, eh, querías trasladar ese ese escollo eh, principal al primer punto o también ha sido una cuestión de intuición. <risa>
7: Mira, el año el año pasado, sí es verdad, ¿eh? que lo que está diciendo es, es totalmente cierto que muchas veces es una intuición y un feeling que, que vamos comentando con, con las jugadoras, para ver también ellas cómo se ven eh, en diferentes, si juegan de uno, de dos o, o incluso de tres. ¿no? El tema es que el año pasado, sí es cierto que Paula José María no había pasado previamente por una final de un Mundial y eso pesa mucho entonces no quería que fueran ellas digamos las teloneras no las que rompieran salieran a, a, a romper el escenario este año pues completamente diferente no ya teníamos tres parejas que todas ellas han, han jugado mundiales y, y lo que sí miramos sobre todo es eh, porque no pensábamos que iba a salir la verdad en el que en el uno pensábamos que iban a ir en el 2. o sea que, que por ese lado pues no no aceptamos pero hablándolo con ellas eh, lo que sí vimos también era, eh, lo que hablamos del calor, que uh -huh. el, la primera que saliera, que eran las 12 de la, de la mañana, eh, la pista iba a estar pues pues lo más rápida posible. O sea, mucho calor, pero a su vez la bola iba, iba a salir mucho. ¿no? Y pensábamos que iba a beneficiar sobre todo a Paula. Eh, bueno, eh, las cosas han, se han dado como se han dado. Creo que, que Aranza y Delphi hicieron un, un partido tácticamente muy bien enfocado y realmente ha sido por un tris, porque el primer set, pues el 7 5 y con el 4-1 uh -huh. que llevaban en el, en el segundo set, la cosa peligraba. Lo que pasa que es uh -huh. cierto que también las jugadoras pues supieron sufrir y hay mucha calidad, pero pero ya te digo que, que chance uh -huh. tuvieron, ¿eh? eh
4: y lo último, lo último, muy rápido, es de esos nombres nada más. Eh, sé que hay muchos nombres en España como relevo para, para cualquiera de las jugadoras de la selección, eh, pero te pediría dos. Eh, ¿Qué dos jugadoras... Eh, te hubieras traído, o que de las que no te has traído, te hubieras traído al Mundial?
7: Ay, dos solamente, madre mía, me pones ahí <ríe> en la tesitura Jolines, pues mira, eh, tuvimos, eh, teníamos a... Porque luego, es que en España mismo tenemos como un, como un overbooking de reveses, ¿no? Y se ha quedado muchos reveses fuera que podían haber estado dentro de la, de la selección. Pero bueno, qué te puedo nombrar, eh, pues como derechas, por ejemplo, a Lucía Sainz, Tres veces teníamos a Patti, teníamos a, a Marta Marrero, teníamos a Tamara, que, que ya estaba otra vez saliendo y recuperándose a tope de, de la lesión. Tenemos a Victoria Iglesias y así puedo podemos hacer otro otro, otro equipo entero. entero, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, sí.
1: Pues, eh, Iziar Montes, seleccionadora, muchísimas gracias, enhorabuena y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias por invitarme, un abrazo fuerte.
0: En esto, Spadel es comienza el debate.
1: Bueno, ahora ya podemos ser menos políticamente correctos, ya podemos debatir, ya podemos eh, criticar, eh, hacer de seleccionadores, eh, evaluar lo que nos ha dejado el Mundial en primer lugar, que luego hay más temas para hablar, si eh, estaban bien hechas o no las alineaciones, eh, no sé si vemos eh, a Paco o no, eh, en la derecha en lugar de en el revés eh, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿quién eh, rompe el fuego? y también, hombre, ya que está invitado, nos podemos meter con Isaías un poquito con el, el triunfo que, que nos eh, consiguieron eh, así que Nacho, te dejo el honor
4: Bueno, yo... Eh yo haría una, una reflexión sobre sobre la final porque bueno he leído he leído bastantes cosas en, en las últimas horas desde que terminó el, el, el mundial y he leído evidentemente críticas al planteamiento del seleccionador español por por la por sobre todo por el segundo punto en el que bueno mucha gente daba por, por ganado ya y por cerrar la eliminatoria decisiva en, en dos y esa derrota de coello y de, y de galán eh, los dos planteamientos, tanto el de España como el de Argentina, tienen una base eh, táctica, es decir, no, no, son, no son dos tiros al aire. Eh, eh, le salió bien Argentina y le salió mal España y las críticas han ido para España. Pero eh, si, es, si España llega a ganar ese segundo punto, si Galán y, y Coello eh, hubieran tenido más acierto. Eh, desde luego el mérito para mí eh, así lo escribí fue de estúpido y neno, que hicieron un, un, un partido soberbio para mí son los protagonistas de la final pero si Galán y Coelho hubieran conseguido cerrar la, eliminator la eliminatoria en dos, no me quiero imaginar las críticas a los seleccionadores por haber dejado a Vela y a Sancho sin eh, disputar la final de, del mundial lo que quiero decir con esto es que a veces eh, la pelota toca la red y depende para dónde caiga, hacemos el diagnóstico ¿eh?
2: Esto es como el periódico del lunes, ¿no? Que dicen muchos muchos argentinos, ¿no? A periódico del lunes, a, a toro pasado, todos somos seleccionadores y todos somos eh, entrenadores. Yo lo he dicho casi en la entrada, ¿no? Lo único pero que le pongo yo a, le, a la elección de, de las parejas masculinas es el orden. Yo a lo mejor esperaba a Galán y a Coello en el primer turno, eran las cinco de la tarde, más calor, las bolas salían, pero bueno, luego viendo la pista cómo defendían eh, Tello y Chingoto, la verdad es que no sabría qué decir. Lo de dejar a Vela y Sanyo... Pero es,
3: que, pero es que, Iván, tampoco es verdad, a las 5 de la tarde no hacía calor la bueno, pista.
2: Sí, bueno, no, bueno, por lo mejor la, la temperatura era un poquito mejor para, para Galán y Cuello, pero bueno que visto lo visto y tú estuvisteis ahí, tú sabrías la temperatura que había, eh, la defensa que hicieron Tello y Chingoto y lo de Tello este Mundial no, es para marcarlo tía, ese... No, 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 tello, no tello, 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 Tello. No, digo Chingoto, Chingoto. Chingoto claro. es el único jugador de la selección argentina que más partidos ha jugado en el Mundial. Ha jugado seis partidos. Seguido de Martín Dinero con cinco y luego ha estado Tapia con cuatro, Estupa con cuatro, eh, Vela solo ha jugado cuatro, o sea que es el jugador que más ha jugado y que mejor final hizo. Yo creo que la apuesta de Vela y Sancho al final era segura, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, dice, bueno, si llegamos al tercero lo ganamos, porque con estos dos bestias lo tenemos fácil. Otra cosa es que Alex y Momo para mí hicieron un auténtico partidazo, y los quiero siempre eh, en mi equipo lástima el mal día que tuvo Galán, que no tuvo un día bueno, y lo que se comentaba muchas veces en redes, Alberto, también es el famoso punto este que hace Coello, que remata fuerte, estupa parece que la da y Coello la vuelve a meter en su campo, ahí parece ser como un punto de inflexión era un 3-3, ventaja y fue un punto de inflexión porque a partir de ahí España perdió ocho juegos consecutivos
3: yo, yo coincido con Nacho, para mí los protagonistas de la final son Estupa y, y Dineno eh, y en y de forma indirecta en este caso creo que Reca y, y Ovide por eh, darles la responsabilidad de jugar el segundo partido, que es clave, sí o sí vayas o no por delante en el marcador, si vas por delante porque defines, si no porque es, es el que te permite forzar y por hacerlo, ante daba igual quién fuera, si Paquito y Lebron o Galán eh, y coello Creo que era un mensaje también eh, que tenía carga emocional para el propio colectivo y es algo que nosotros, por ejemplo, para el club ya hemos entrevistado a, a Vela y ha hablado mucho de, de la fuerza de, del grupo, que era algo que nunca había vivido en una convocatoria de una selección y que cree que ese ha sido el cimiento principal para poder haber eh, resultado campeones. El deporte, Iván, son momentos. Hay circunstancias que, como dice Nacho, hace que caigan para un lado, o para otro y pueden o no tener un desencadenante mayor. En este caso, esa pelota, eh, en concreto, eh, bueno, es que es una acción fortuita. Quiero decir, eh, puede pasar, es raro que ocurra, pero hemos visto dobles faltas, hemos visto saques directos en este mundial. Es decir, son cosas que pasan en el deporte y que eh, son el propio deporte, con lo cual. Yo no, le, yo no creo que haya tenido la relevancia directa eh, y que por ese punto en concreto Estupa y no vencieran a Coello y a Galán. Creo que fue por el planteamiento. Creo que tuvo que ver, por ejemplo, sí, y estoy convencido de ello, no no lo puedo demostrar, pero que Estupa derrotar a Galán en Egipto una semana antes eh, le hizo mucho bien a Estupa, porque le hizo creerse que, que podía eh, no solo medirse, sino dominar a Galán en unas circunstancias de vista, no voy a decir similares, porque no lo eran, pero sí en un terreno en el que Galán no se siente especialmente cómodo. Y luego Martín, que, que sigue demostrando que, que a pesar de que yo creo que le faltan cosas para ser eh, un número uno, eh, que es un buen complemento, pero no es, no es el, el perfil llamado a liderar, a la hora de la verdad, cuando el resto, eh, la presión, cuando la tensión, cuando el momento, Martín, hay días en los que lo que hace, lo hace perfecto. Y, y además, no solo para él, sino para el que tiene al lado. Argentina ganó porque fue mejor, única y exclusivamente. Uh -huh. Y fue mejor eh, en gran parte del primer partido, no lo olvidemos. Yo creo que si Tapia no saca a no sé qué hubiera pasado con ese partido, sinceramente, porque Tapia estaba jugando descomunal y chingoto también. Fue netamente superior la pareja 2 a la pareja 2 española. Y en, la, y en la tercera, que todos daban por hecho que iba a ser un paseo militar, en este caso lo que creo es que habla bien de, de Momo y de Alex, que si bien todos conocemos la tipología de juego de Momo y que la pizza y las condiciones leían muy bien, y que evidentemente todo lo que sea eh, barrer pues le va a hacer brillar mucho, eh, para mí Alex eh, hizo un partido soberbio, soberbio porque sí que creo que en el, en el plano eh, mental es eh, probablemente donde muchas veces claudica y, y jugó, rayó un nivel sobresaliente. Uh -huh. o sea, España estuvo realmente a dos pelotas de haber metido el partido en un 5-5 de un tercer set, sí. donde ya el pádel no cuenta tanto, que era un poco lo que yo quería, les preguntaba ¿no? a, a, a Miguel Matías y a Jorge Martínez, ¿cuánto cuenta ya el pádel en este momento y cuánto cuenta el resto, todo el resto? Entonces, al final, solo gana uno. En este caso, eh, decir ahora si Juanjo hizo una mejor o una peor alineación, si, si fue A, si fue B, el año pasado la moneda salió cara porque cuando tú tomas una decisión sabes que va a conllevar unos riesgos y conlleva además unos resultados. El año pasado salió cara para España, en este año ha salido cara para Argentina. No creo es. que haya mucha más lectura.
5: Yo, en mi opinión, es un poco la suma de, de lo que fueron diciendo, pero tampoco entiendo demasiado la, las críticas al planteo que hizo España. Sí me llamó la atención el orden... Algo dejó entrever o con que LeBron no estaba al 100% en esa final y quizás tuvo que ver con no darle la responsabilidad a LeBron y Paco, sabiendo la situación límite que vivieron en el Mundial pasado, donde estuvieron a nada de que el partido se vaya a tres sets, con la responsabilidad de estar quizás 0-1, es decir, salir con la obligación de ganar. Por eso tengo entendido que fue el cambio de mandar a a Lebrón y, y Paquito al primero, para que jueguen con cierto sostén de saber que si lo pierden, bueno, será difícil, pero al menos el Mundial no se pierde ahí, atrás hay un respaldo, porque la pareja más fiable que tenía España era Ale Galán y Arturo Coelho, que paradójicamente salió al revés. Eh, mientras miraba el tercer punto, eh, reflexionaba lo que había sido el Mundial anterior, yo tenía la certeza de que si Argentina lo llevaba al tercer punto, lo ganaban. Y viendo el nivel, es cierto, pasó un año, pasó mucha competencia, son otros contextos deportivos de, de Alex Momo y de Tello Chingoto, pero el nivel que dieron para mí eh, Alex y Momo estuvo por encima de las expectativas de cualquiera y creo que fue la pareja que, en cuanto a lo que se esperaba, mejor rindió. Visto lo visto, eh, Sancho Gutiérrez pegó dos o tres buenas víboras en final y fueron en el 4-3 para conseguir el quiebre y poner 5-3. Fue el único momento de inspiración donde vimos a un Sancho determinante. Hasta ese momento el comentario era, eh, no toques nada, no muevas nada porque es un globo y otro globo y un partido lo más largo posible donde eh, hasta a Vela se lo notaba nervioso y tenso. Fueron detalles. Hablar con el diario el lunes sí, es mucho más fácil, pero... Creo que los dos planteos, eh, tanto de Argentina como de España, eran lo que lo que había que hacer, no había mucho más.
4: Yo, yo quiero yo quiero apuntar una, una cosa muy rápida, eh, bueno, dos, dos muy rápidas. Mira, la primera ha dicho Alberto que hoy ha hablado con Vela y que le sorprendió la, la unidad de equipo. Eh, bueno, yo creo que en el imaginario de cualquiera de nosotros sabemos que cuando se reúnen grupos argentinos con la camiseta de Argentina, otra cosa no sé, pero desde luego grupo y piñas son... Y esto sí es una crítica directa, y sé que las razones ya lo expusieron en su momento, pero esa piña y ese grupo hay que exhibirlo también cuando uno no consigue la final, y, y ahí queda también en la hemeroteca la foto del año pasado de los subcampeones con eh, casi medio equipo solamente recogiendo los trofeos. Eh, dicho esto, eh, para mí, mm, eh, a Paquito y a Lebrón eh, se les imputa que son dos jugadores temperamentales, capaces de eh, desconectarse como pareja de ir cada uno por, por su lado etcétera, etcétera, todo lo que quiera pero de momento son dos finales y los dos han, eh, y los dos finales han sacado sus puntos adelante, y yo quiero poner el foco en eh, el partido que Paquito y Lebrón eh, con independencia de la, de la lesión de Tapia, que creo que fue eh, una actuación soberbia como dice Alberto, lo de, lo de Tapia y para mí, también desde luego con el saco a Chingoto Creo que Chinguato eh, lo decía en la crónica, por mucho que le falte el centímetro, demuestra que no le viene grande ni ningún escenario, ningún compañero, ninguna competición y ningún rival. Eh, pero dicho esto, yo quiero poner el foco en Paquito y Lebrón porque para mí la diferencia entre el año pasado y este año es que noté un cambio de actitud entre ellos. Eh, creo que eh, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, donde hubo momentos críticos de la final de ese segundo punto ante Vela y Dineno, en el que... Eh, prácticamente le faltó salir cada uno por una puerta diferente de la pista. Eh, en este año, sin embargo, en cuanto a actitud, para mí fue absolutamente diferente. Y eso lo dejo ahí, un poco en el aire, como que yo decía en la crónica, como que igual esa, esa fractura que provocó ese año exitoso en el que fueron número uno en el circuito profesional, igual hoy no es tanto abismo y simplemente es una brecha o una fisura. En, en cambio, quiero decir, creo que demostraron que pueden jugar juntos. No sé si les da para un año entero pero desde luego, hoy están más cerca de lo que estaban hace un año
2: yo me quedo también con una frase de lo que decía Isaías de, de Sancho que solo dio dos bandejas en determinado momento, cuatro tres, eh, un comentario en un cruce de, de, de banquillos que dijo Gaby Reca a Sancho intenta no poner el cascabel a la bola, juega y diviértete o sea, estaban todos tan presionados por el juego que estaban haciendo tanto Momo con Alex como Sancho y el mismísimo Vela, que, que no es la primera vez que juega un final, que ya tiene seis títulos, el que un jugador como Gaby Reca le diga a, al mago de San Luis deja de pensar, diviértete, deja de poner el cascabel en, en la bola, dice mucho lo que dices tú Nacho, no de los nervios, de la tensión, de lo que parece ser, y aquí es mi opinión, que mmm, la camiseta albiceleste pesa tres kilos más que la roja, no quiere decir que la roja no pese. Pero sí que veo que la camiseta albiceleste eh, pesa más, y no solo en el pádel, te, te hablo de fútbol, te hablo de baloncesto, te hablo de hockey sobre patines, eh, pesa un poquito más, la roja es, somos más viscerales, somos más de, de momentos como hemos visto con Paquito y con, y con Lebron, hemos visto un, un buen Mike Youngwas pero yo creo que, que la final es lo que dices no se, se define por por el gran momento de estupa y de dinero que pensábamos que venía fastidiado de Egipto por el golpe de calor que tuvo, pero bueno se recuperó bastante bien y volver a hacer a ver a los superpibes siempre es una buena noticia y que siempre han sembrado ahora la duda de que a lo mejor una posible vuelta con ellos en el 2023 eh, puede generar mucho, mucho nervio en muchas parejas al igual que aunque supuestamente Tapia está cerrado con coello con visto lo visto, la pareja de Chingoto Tapia sería otra auténtica revolución dentro no. del circuito World Pyre Tour
1: ¿Cómo lo ves? Yo no,
2: no estoy de acuerdo con lo de, o sea, los clichés eh, y los tópicos de que
3: una camiseta pesa más que otra o no evidentemente Argentina siente su camiseta como la siente un español un alemán, un italiano o no sé o un boliviano me da absolutamente igual lo que sí que creo es que tiene que ver con la propia eh, idiosincrasia de, de, del país, la naturaleza del país, la forma de ser de la gente que al final es lo que conforma un país Argentina es pasional es histeria es emoción es eh, el todo nada, es extremos en muchos sentidos y eso se traslada también al deporte, por eso entienden el deporte de esa forma, España lo, eh, tiene muchas similitudes pero en, en otro plano, probablemente. Y eso eh, lo aprovecha Argentina en los escenarios deportivos para llevar el, eh, el propio deporte a ese eh, a ese terreno en el que sabe que se mueve mejor. Pero le pasa a otras elecciones en otros deportes. Es decir, no, no todo es deporte, pero sí todo tiene que ver con el deporte. Y no todo es táctica, no todo es estrategia, no todo es técnica, no todo son... Eh, picos de forma, hay muchos que yo soy muy pesado con ellos, pero eso es intangible es una palabra que utilizo mucho y, eh, es que muchas veces tienen una, inter, una influencia directa en el deporte y tú dices Iván, por ejemplo que el argentino es muy pasional yo veía desde la cabina cómo los españoles como Galán, como Yanguas como Garrido, animaban a, a los aficionados para que se metieran con ellos y para que ayudaran a Momo y a Alex vimos a Lebrón a hacer de entrenador fuera, es decir no, no va tanto por el hecho de que Argentina pese más la, la camiseta o deje de pesar. El deporte a veces también tiene eh, una parte de justicia poética y, y, y al final gana uno. Es que siempre gana uno o dos, en este caso, porque son parejas. Y en este caso le tocaba a Argentina y la justicia poética está en que los dos jugadores que salieron más tocados de Qatar fueron Sancho porque le pasaron por encima en el primer punto y Vela porque tuvo... Él en su mano llevar la eliminatoria al tercero, y recordemos que hay una pelota que no devuelve que toca en la verja, en el marco de la puerta, una volea que estrella, y el destino, pues hay según que deportistas que les da una segunda oportunidad, y por eso se convierten en leyendas, por eso trascienden al tiempo, y están en, en planos diferentes a los que simplemente son ganadores. Y, y es que al final, eso es el deporte, nada más. Gana uno.
4: Sí, el destino, no... llámese, llámese destino en este caso a Dineno y Estupa.
3: Sí, también, también, en el caso de que tiene una estúpida, también.
1: Sí. Eh, Isaías, tu visión también, eh, por dos apuntes. Primero lo de eh, sobre cómo se siente ahí en Argentina y luego también, eh, ¿eso que dejaba caer Iván de las parejas?
5: Eh, yo en el, en el inicio del segundo partido veía mucha ebullición, de alegría, por lo que habían mostrado Tapia y Chingoto y por la vuelta a los superpibes. Y de repente España arranca eh, 2-0 arriba, eh, 0-30... Y ahí el panorama estaba realmente negro. Es decir, al margen de, de que ahora estamos haciendo análisis muy emotivo y, y todo se ve con ojos de, de ganador y eh, todos somos rubios y de ojos claros porque Argentina fue campeón y porque se cerró 6-3. Realmente, en el tercer set podría haber pasado cualquier cosa. Y, y por esto, hoy no estamos hablando de Momo González, la gran bestia negra. Eh, es cierto, son detalles y es mínima la diferencia pero también a veces me ponía a pensar en ese panorama. ¿En qué hubiese sido de si el mejor panorama posible, Vela Sancho definiendo el tercer punto, con todo lo que eso conllevaba, y perdían en ese partido ante una pareja que quizás era eh, inferiormente favorita, y hoy el, el, el discurso sería totalmente al revés. Las críticas recaerían sobre la presión que quizás no puso por Sancho o Velastín que quizás no estaba para ...para un partido de ese nivel... Eh, ...por qué no se buscó con Tello... ...por qué no se intentó otra cosa... ...eso como primer apunte... ...es decir, con el diario del lunes cambia totalmente el discurso... ...por dos bolas... ...y lo siguiente... Eh, ...yo yo veo mucho más compatible a Tapia con Chingoto... ...quizás... Eh, ...es hablar en, en el momento... Donde, ...donde es fácil... ...porque la imagen que dejó eh, Arturo... En, ...en el partido con, con Galán... ...no es la mejor... ...entonces cae casi por decantación... Pero los veo mucho más compatibles. Creo que Chingoto estaba un escalón por encima de, del que fue su compañero y dos del que es su compañero en este momento. Y para 2023, eh, un Tapia es, es eh, el anillo que mejor le sienta. No sé. <risa> Iván lo decía. Está cerrado lo de lo de Tapia Coelho, eh, esto, esto es cuestión de un llamado. Quizás no es en 2023, es en 2024 o 2025. Pero son parejas que, que ya desde antemano se veía, desde la última concentración en Madrid, que las probaron en la semana y que indudablemente anduvieron muy bien.
1: ¿Y la de eh, los superpibes?
5: Yo creo que es cuestión de oficializarse nada más. O sea que está es una pareja hecha. Uh -huh. está...
1: No hay mucho más. Pues ya está... bueno, fíjate
2: las declaraciones que hizo Stupa. ¿no? Dice, no nos queremos mucho eh, en el partido de, de la final, como diciendo todavía tenemos ahí algo pendiente de, del pasado que, que arreglar, pero que bueno, que en la pista con la camiseta, con la selección o, eh, olvidan y se meten a jugar, pero que a lo mejor Entendí, a, a largos recorridos sí.
5: e Entendí, uy. no nos creemos mucho, como diciendo para nosotros no, no jugamos tan bien como el resto piensa pero es cierto que el año pasado hubo, hubo un quiebre para bien eh, creo que lo escribió Nacho, puede ser sobre eso que, que una tragedia en la vida se paró, después en la misma vida, el mismo padre vol volvió a unir. Pero hablando deportivamente, no encuentro mejor compañero ni para uno ni para otro. Es
2: así. Me gustaría preguntaros una cosa a los cuatro. No sé si esto va a sonar mal o bien, pero bueno, ya sabéis, ya me conocéis. Eh, el aspecto de la entrega de premios, la premiación, eh, la diferencia que hubo del año pasado a este... El año pasado la selección española ganó y la Argentina solo presentó a seis miembros componentes de, de su asociación. Seis jugadores, ningún representante técnico ni otros jugadores asistieron a la, a la entrega de premios. Y este año, sin embargo, eh, han asistido, obviamente, todos los argentinos, pero también, también hay que decirlo, todo el equipo español con sus técnicos. Me gustaría que a lo mejor dejarlo ahí a ver qué, qué pensáis de de ello, de la diferencia. O
3: sea, es, es, estás dando tu opinión a través de una pregunta para que traslademos nuestra, nuestra opinión, ¿no?
2: Yo doy mi opinión, que no me pareció bien y se criticó la, la actuación de Argentina el año pasado por esa falta de tal, y hemos visto, como decir, no, como que España, no quiere decir que, que tenga más clase, no no pero que España independientemente, se podían haber ido muchos jugadores, pero que por respeto, me refiero al respeto, asistieron a la premiación, todos conjuntos, nadie se quitó la medalla, es un, siempre hemos visto que en otros deportes el segundo, su campeón de champions, el tal se quitan la medalla inmediatamente en cuanto la reciben el segundo premio aquí de España aguantó, eh, recogió su trofeo y sus fotos y todo el equipo estuvo ahí. Era por, por hacer un pequeño guiño apunte a, a esta situación
5: los posteos después en las redes sociales también me pareció totalmente a la altura de todos los jugadores, felicitando al rival y mostrando orgullo por el mundial que habían hecho, nadie con, con la más mínima queja o el más mínimo reproche eso, eso también es muy, muy destacable uh
1: -huh. sí, yo creo que es lo normal el, 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 las, el estar en claro. eso en, así, en las celebraciones y, y el, el demostrar pues, ese, ese respeto al que ha ganado y además en una, en una final que fue tan, tan igualada como como esta, no sé si queréis decir algo más pero yo sí quería preguntar, por si luego cambiamos de tema eh, si veis a Tello con, con Paquito eh, el, el año que viene bueno, el año que viene, lo vamos a ver ahora ya en los eh, próximos torneos, excepto en Buenos Aires si no me equivoco eh, ¿está Paquito para ser derecha? a ver, ¿qué me decís?
3: yo creo, yo, yo
4: creo que no yo
1: voy a decir solo no.
0: Nacho.
4: Yo lo he dejado por escrito. <risa> de, que luego, <risa> de que luego me lo tenga que comer. Pero no, no, yo, yo, yo creo que no. Paquito eh, se ha metido en un callejón sin salida y del callejón sin salida solo se sale marcha atrás. Eh, Paquito no es jugador de derecha. Vela eh, trató de ser jugador de derecha y rectificó cuando se dio cuenta de que no iba a dejar Ajá. de ser Vela en los últimos años de su trayectoria deportiva. Y Paquito en plenitud no va a dejar de ser Paquito, menos menos siendo Paquito Navarro. Y Paquito en la derecha es cualquier cosa menos Paquito. Eh, él no puede jugar, en, no, no es un jugador de derecha.
1: ¿Y en Argentina se dice algo? Me,
5: me dejó algo, una, una entrevista que hice con Tello, donde reconoce que si tienen que cambiar de posición entre Paquito y Tello esta misma temporada, es decir, Tello probarse a la derecha, lo van a hacer. Eso están hablando de que, bueno, vamos a sacar estos torneos como, como podamos, vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles, después vemos. Evidencia, con, con
4: los evidencia el problema que, tiene, que genera Paquito en la derecha.
2: Claro, pero eso ya también lo vimos en una declaraciones de Sanjo, ¿no? Dijo que yo soy un buen jugador de drive, pero cuando me pongo a la derecha me convierto en un jugador vulgar. Lo vimos en, en Marbella cuando jugó con su primo, que tuvo que jugar a la izquierda, mm. Y demostró efectivamente que es muy buen jugador Pero no es el sayo de la derecha ¿sabes? Aquí le va a pasar exactamente lo mismo
1: uh -huh. de, Bueno, de hecho jugaron ya un partido, ¿no? Y perdieron Si no, sí, sí. Si no me bueno, corregís sí, El primero
2: de Egipto, ¿no? El... el primero de Egipto lo perdieron
1: Sí, sí, que cayeron en, no sé si era 32 avos o 16 avos de... Contra
2: Goneaga y... ¿Cómo se llama el otro chaval? sí Goneaga, Bautista. Goneaga y, Bautista, y Bautista, correcto Sí. Llegaron hasta no, solo,
4: no, solo, no solo en Egipto, es que en el Mundial ha jugado Paquito varios partidos a la derecha y ante rivales de, de menos potencial que España, lógicamente, y sufre. Sufre mucho, uh -huh. en, en cuestiones básicas, además. Paquito tiene muchísimo talento y Paquito podría jugar, si quiere, con la pala del revés. Pero desde <ríe> luego no es Paquito Navarro. <ríe> sí.
3: Se pierde parte de su, de su naturaleza. Hay un paso por banquillos... Creo que es en las semifinales que juega con Momo, los cuartos de final que juega con Momo, que él mismo dice, no me he pasado a la derecha para empujar la pelota.
6: Para y, pasar bola, y él, así.
3: Mismo, y él mismo es consciente de que la derecha no acaba de encontrarse cómodo. Habrá un periodo de adaptación, evidentemente ese periodo de adaptación se va a dar este año, pero yo dudo mucho que en 2023 Paquito Navarro esté jugando en el drive. Además, que sí, también dependerá
5: vemos. de si encuentra una, una opción potable en la derecha porque claro. se pasa a la derecha porque no encuentra una derecha sólida es decir después del Mundial de Chingoto
2: después del Mundial de chingotto no descartes que le llame también, ¿no?
5: bueno <risa> <risa>
2: claro ahora, ahora visto lo visto en el Mundial, que también es una de las eh, cosas que teníamos que ver en, en, el, en el pádel, ¿no? en la mezcla de parejas alternativas tanto que ha habido por parte de la selección argentina como por parte de la selección española eh, abre a lo mejor el, as el Abre la, la visión de que algún jugador se haya fijado en otro, independientemente que se conozcan de los circuitos internacionales, pero el ver el desarrollo de Chingoto, oye, ¿por qué igual no Paquito le llama y hacen un parejón?
1: Uh -huh. Pues eh, habrá que verlo y a ver cómo, cómo les va en estos eh, partidos. Nos quedan menos de 15 minutos para eh, algún tema más, por ejemplo esa ofensiva de, por llamarlo de alguna forma, de vuelta del Tour, eh, con eh, el anuncio de nuevos torneos, lo que nos dejaría, como publicaba Nacho esta mañana, sin el Campeonato de España de equipos de primera categoría, que es un torneo que a los jugadores les gusta jugar mucho, con eh, Menorca, con eh, Dubai, con eh, la gira sudamericana, y a la vez la posible entrada de ese fondo de, de inversión valenciano en el accionariado de Set Events para, para intentar eh, pues promocionar potenciar mejor el circuito que ha dicho que también que antes de eh, la finalización del Master Final va a dar el calendario completo con lo cual eh, también es otra forma de presionar al a, a Premier padres de la, de la Federación Internacional como lo veis.
2: Pues yo no sé si es presionar a Premier Paddle, pero también le da más tiempo a Premier Paddle para planificar la temporada 2023. O, o
1: menos huecos para poder encajar sus torneos.
2: Bueno, pero el año pasado eh, World Paddle Tour presentó su circuito en febrero y, World y Premier tuvo que presentarlo casi de inmediato y con calzador a, 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 a fecha puesta a torneo puesto. Ahora eh, puede tener, si lo presentan antes del 18 de diciembre, pueden tener toda parte de diciembre, incluso enero entero, para planificar, buscar fechas y buscar ciudades con menos prisa que el año pasado y que está claro que la presión de World Padel Tour de, pre de congestionar el, el calendario lo máximo posible eh, condiciona el circuito Premier Padel pero yo creo que Premier Padel ha llegado para, para quedarse, ha llegado para estar y bueno veremos a ver los jugadores lo que hacen tienen un año más, todos están tranquilos se corren rumores de que hay jugadores que ya de previa han firmado con World Padel Tour, todavía no, no estaba nada, nada seguro, pero los jugadores top están más más que tranquilos. También se rumorea hoy en redes sociales había una cuenta diciendo que dos jugadoras top de chicas se habían reunido con, con Luigi Carraro y Hamut para una posible negociación con, World Padel, con Premier Padel, visto la tomadura de pelo que las ha hecho World Padel Tour con la igualdad de premios y todo eso. Y bueno, pues el ámbito... Eh, eh, el abanico se abre a la negociación, pero los jugadores están tranquilos, no tienen por qué. Otra cosa es que World el Tool les está intentando presionar para, para que firmen. Pero bueno, yo creo que tiene una ventaja, una pequeña ventaja ahora Premier Padel respecto al calendario del año pasado para organizar mucho mejor sus pruebas. Nacho. A mí es que
3: <risa> me vais a disculpar esta semana, pero creo que... Eh... No toca hablar de World Padel Tour, Premier Padel, Premier Padel, World Padel Tour y 2023. Eh, y, y soy sincero, eh, creo que como muchas veces, y lo he dicho ya anteriormente, tendemos a hablar poco de deporte porque el propio deporte o el pádel en sí nos ha metido una vorágine en la que se habla mucho de, de todo lo que todos conocemos. No sé, creo que hay... Eh, si sí, yo lo apuntaba por lo que pues, sacaba Nacho
1: esta mañana, de que era por no, llevarlo...
3: No, eh, no le quito valor, eh, ojo, mucho menos, no le quito valor. Pero que creo que esto es como Mbappé al Madrid, ¿no? Que va vamos a tener muchos capítulos para, para hablar de, de todo esto, porque no va a ser cuestión de una semana, no va a ser cuestión de 15 días, ni de un mes. Eh, nos queda un año entero todos pensábamos que 2022 sería el año en el que se definiría qué pasaría en 2023 eh, o en 2024, no ha sido así pero yo, yo creo que, que yo sigo todavía en el mood del Mundial y, y viendo cosas de según qué jugadores que me parece que son interesantes de, no sé, de cosas que creo que, que están por llegar y, que, y que, que creo que al final es lo que va a hacer que podamos contar historias y que podamos ver el día de mañana, pues no sé, eh, a un jugador portugués siendo semifinalista de un World Padel Tour, eh, o de un Premier Padel, o a un belga eh, jugando con eh, no sé quién para ser la pareja número 7. Si nos mm. perdemos todo eso, que es de lo poquito que podemos rescatar en una temporada como, como esta, en la que semana tras semana estamos hablando de eh, torneos, y de negociación para arriba, de firma para abajo, de adhesión, de no adhesión, pues a, a mí, a mí me, me sobrepasa un poco, así que yo realmente en, en este caso estoy un poco fuera de juego, todo se ha dicho, que, que llevo 48 horas en España y, y el jet lag sigue atizándome la cabeza.
1: Ah, yo lo decía por ese apunte que hacía Nacho de, del, eh, a decir, del eh, campeonato de España de primera categoría, que eso ya, mmm, por lo que te han dicho, ¿Se reubicará o no se reubicará eh, un apunte en que de lo que publicabas esta mañana?
4: Bueno, eh, la, la planificación de los primeros cinco torneos de World del Tour para 2023 eh, Afecta directamente a, a la prueba reina de la Federación Española por Equipos El Campeonato de España por Equipos de Primera que es una competición muy atractiva, que es eh, eh, una competición que juegan equipos que a su base de jugadores le añaden fichajes muy relevantes y prácticamente los mejores jugadores del mundo disputan esas pruebas en uno en uno o disputaban esa prueba en uno u otro equipo. Eh, eso a este año, en la fecha en las que la Federación Española eh, pretende sacar adelante el torneo, que tiene incluido en su, en su calendario, no va a poder ser, porque eh, se celebra de forma simultánea el, el Open de en Chile, en Santiago. Con lo cual, eh, bueno, eh, lo que escribía era que eh, efectivamente la Federación Española debe buscar ahora una solución a eso. Probablemente la solución pase por el cambio de fecha. Eh, y aquí lo que ocurre es que hace muy poquito hemos tenido el precedente con el Campeonato de España en la que hemos visto como la Federación eh, se ha eh, manifestado señalando directamente a la Federación Internacional por haberle pisado la fecha del Campeonato de España absoluto y haberle obligado a trasladar la competición principal de su calendario uh -huh. a otro a otro mes, a 2023. Y en cambio, con, con esta simultaneidad con culpa del Tour, no
2: lleva
4: 40 días guardando silencio sin haber dado ningún tipo de, de explicación al respecto. Pero ya está ese apunte. Lo que sí quiero, al hilo de lo que decía Alberto, pues yo no estoy de acuerdo en que eso sea una cosa de del mañana, porque eh, en el Mundial, además del aspecto deportivo, bueno, hoy o en torno al aspecto deportivo, hemos visto eh, que eh, las circunstancias en las que se ha disputado el Mundial, pues no son las más adecuadas. Y eso, en parte, en parte, tiene que ver precisamente con esa guerra entre circuitos que hay y con ese calundar, calendario saturado. No es razonable eh, acudir al campeonato del mundo directamente, directamente de Egipto de jugar allí eh, un torneo metido con calzador. No es absoluto razonable, como tampoco razonable que inmediatamente después partan a otro sitio y tengan la carga de trabajo. Sancho Gutiérrez, en una entrevista a Padel, de a Padel Magazine, ha dicho que eh, no se dan cuenta los jugadores, pero están poniendo en riesgo sus carreras. Y que el año que viene, que se prevé que va a ser igual de saturado que este, eh, y ojalá no, pero que pueden ocurrir lesiones graves que hasta ahora eran muy poco frecuentes en el padre y eso, entre otras cosas, por el castigo físico al que se ven sometidos los jugadores por la forma en que se están planteando y este tipo de cosas no es una cosa del mañana es una cosa de la hora es una cosa de que hemos visto a Lebron eh, con problemas físicos en, eh, en la final del Mundial y hemos visto a Tapia que tiene su componente emocional sin duda pero que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros en sus piernas de, de un año asfixiante que está planificado sin ningún tipo de sentido y eso es de ahora y del Mundial Ajá. Pero la de, de de ahora, Nacho. Es, es, que Eso es de febrero no. Es de marzo, es de no, abril lo que Es de mayo, es, es de que Es un, que es un tema de ahora, que no es un tema que Afecte a sí. 2023, sino que es un tema De ahora, es un tema sí. del Mundial pero, pero sí. Y que explica pero parte que, de, de lo que lo, ha pasado Y, y que mundial.
1: pruebas que se han ido añadiendo conforme iba la temporada También
3: pero, pero Perfecto, pero era algo que ya sabíamos cuando había un calendario tentativo de 10 pruebas por parte de Premier Padre. Lo que estoy diciendo es que si la misma semana en la que hay un torneo Diferente que nos permite ampliar la lupa Con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver y nos volvemos a centrar en lo que nos centramos semana sí y semana también, porque la vorágine informativa nos lleva a ello, pues yo creo que le hacemos un flaco favor al deporte, nada más. No estoy diciendo que evidentemente no tenga interferencia directa con la realidad. Es obvio que no son las mejores condiciones para ir a un Mundial volando directamente a Egipto y después de eso ir directamente a Malmo Es más que evidente, pero eso es vamos hace tres semanas también y hace un mes. Lo que digo es que para mí, para mí por ejemplo, a lo mejor porque lo he vivido allí, creo que es eh, de verdad poderosamente llamativo que hay jugadores... Eh, belgas que creo que van a poder por fin competir de tú a tú con los jugadores españoles, argentinos o brasileños que hay jugadoras italianas que si empiezan a entrenar en sitios eh, donde tengan las condiciones propicias pues a lo mejor se suman de verdad y no vemos completamente eh, constantemente el duopolio entre España y Argentina en los rankings y creo que todo esto es lo que necesita el deporte uh -huh. para que el día de mañana no sea un país eh, no sea un, un deporte perdón, dicotómico en gran parte como lo es y que, y que eso de la internacionalización, que suena como un eslogan constante, no esté tan vacío como a día de hoy en gran parte lo está. Entonces, simplemente voy a eso. No digo que no tenga uh -huh. interferencia directa, es evidente que la tiene, pero la tenía hace tres semanas igual y hace un mes. Y hace sí, cuatro, no, y la y te doy la razón, de sí. razón,
2: Alberto, porque de hecho Sancho y Tapia no decidieron ir a Egipto, no decidieron ir a, a torneos, ahí está la libertad del jugador que elige el torneo que quiere, bueno, ahora no, ahora elige el torneo que está obligado por la por la cuerda a jugar World del Tour, pero puede elegir no jugar Premier para llegar más descansado al Mundial. Uh -huh. Ojalá el año que viene puedan tener la libertad o consigan en un momento dado la libertad de los jugadores de poder elegir qué circuito, o qué torneo, no qué circuito, perdón, qué torneo quieren jugar, y llegarán más descansados o más preparados a cualquier evento que quieran hacer. La uh -huh. presión que tienen ahora por parte de unos y por parte de otros, pues les obliga a esta sobrecarga deportiva emocional de viajes y de maletas.
1: Uh -huh. eh, dicho no lo que... cual, dicho sí. cual
3: un, un inciso rápido, Miguel, probablemente sea mucho más fácil hablar del Mundial, de todas esas historias que yo he podido vivir, porque he estado o de todo lo que hay en el trasfondo si los medios de comunicación hubieran podido ir a cubrir el evento y hubieran y hubieran podido eh, hacer su trabajo
1: también es Correcto. verdad que eh, se recibió un mail que nunca tuvo respuesta eh, ahora es? que has dicho una, una pute, eh, Alberto que nos queda en nada para despedir eh, has mencionado Brasil puede ser la gran decepción tanto en chicos como en chicas
3: ¿En? Probablemente en masculino eh, sí, para los que estamos fuera sí, pero cuando hablabas con los jugadores brasileños muchos te decían que no lo veían tan claro ser terceros como todos les damos. Yo vi el, eh, estuve en la pista cuando se jugó el ter bueno, el tercer set, el 5-5 del tercer set del tercer partido, el ambiente fue espectacular y claro, a lo mejor es porque no, no seguimos a PT o yo no sigo a PT eh, de forma constante pero ver lo que juegan según qué jugadores portugueses a mí me llamó la atención, y no solo a mí, a mucha de la gente que había allí, y estoy hablando de jugadores y de ranking muy alto. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo creo que eso es bonito y que, y que hay que contarlo, y, y que a lo mejor también tenemos que hacer una reflexión, y lo hago yo el primero como medios, que miramos para otro lado y no nos centramos en ver eh, APT, o le ponemos un entrecomillado eh, bajo el paraguas de y sin embargo, tiene muchas cosas rescatables que no le estamos dando valor. Entonces, iba un poco por, por, por esa línea. Pero sí, probablemente Brasil ha sido en masculino la gran decepción. Y creo que la gran triunfo. Bueno, e Italia, por otro lado, también en masculino.
1: También. Pues.
5: Bueno, Apenitas, eh, a, a eh, la, la falta de un jugador clave como Giulianotti a Brasil lo afectó muchísimo. Uh -huh. No tengo dudas de que si Giulianotti estaba, Brasil era tercero. Eso lo firmo. Y también tengo, tengo la certeza de que si esta disputa entre FIP y APT no, no tenía incidencia en, en la convocatoria de Italia, con Restivo que estaba en la tribuna y Andrés Britos, hubiesen repetido la, el buen resultado del año pasado. Entonces es donde todo va de la mano. Lo político va atado de lo deportivo. Y, y como pequeño asterisco, creo que también eh, vuelve a quedar en claro que los que mueven el espectáculo y el circo son los jugadores, porque la organización de, del Mundial. Tuvo algunas falencias que quizás dejamos pasar por alto para, para centrarnos en lo deportivo, pero es, eh, eh, es eh, insólito que en una Copa del Mundo de un deporte eh, se equivoque en quién es el equipo clasificado y se entere uh -huh. esa selección tres horas Efectivamente, antes. lo que pasó pero con Suecia en esterisco. chicas. Hay uh -huh. muchas cosas en las cuales sí hay que, hay que mejorar de acá a dos años. Isaías, eh, ¿una porra para Estocolmo? Eh, los campeones es, van a ser eh, Galán y Lebron Estupa dinero. Bien
2: en chicas Y no, no.
5: Sí. en las chicas Voy con uh, Es muy difícil porque el día Después de, de Semejante emoción, yo creo que Más de uno Si pierde, se hace un favor Entonces realmente, ahora voy con la porra Para mí, eh, le pongo una ficha a Alex Momo en este torneo y la ficha en el y en el femenino le pongo una ficha a, a Marta y Bea.
1: A Marta y Bea. Eh, para alegría de Nacho, que así no lo tiene que decir él. Eh, Iván
2: Pues mira yo me había que esta vez iba a cambiar iba a poner a Alex y a, y a Momo por el gran mundial que habían hecho y que seguro que se querían quitar de esa espinita, pero bueno, se la dejo a nuestro compañero Isaías. Y voy a volver al de siempre, a, a mi coello Vela para que ganen. Y en chicas, eh, pues mira, mmm, voy a poner una ficha rara, como dice nuestro compañero hoy ausente, Álvaro López, después de haber ganado en el World del Tour Challenger de, de Torrent, voy a poner una ficha a las hermanas Sánchez farri
1: Perfecto. Eh, Alberto.
3: Eh, yo les voy a poner... Bueno, ya he puesto por... Eh, Gala Lebrón, ¿Sí? eh, en el masculino y en el femenino Tria y
1: eh, Nacho. Eh,
4: Tapia, Sanjo. Tapia, Sanjo y
1: eh, Ari y Paula. Ari y Paula, a ver qué me dejáis a mí de chicas. Eh, chicos, voy a apostar por los de Egipto eh, con eh, Lima y Tapia y en chicas. Eh, pues vamos a apurar por Vero y Bárbara Las Y que no hay tiempo para más, señores. Que nos vamos. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Hasta la próxima y ser felices.
2: Un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo.
1: Nos vamos, ponemos ya punto y final a Estos paddles con la presencia del seleccionador argentino, campeón del mundo, con la presencia de la seleccionadora española, campeón del mundo y con el debate que ha estado calentito en torno también a ese mundial. Los de Estos padres con Javi González en la parte técnica. Nos vamos, recibamos un saludo de Miguel San Martín. Hasta el próximo programa. Jueguen mucho, sean felices y cuídense. Adiós.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics. Las valoraciones
6: históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq. Pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es, que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va va a reconocer este, esta inflexión de
0: valor Mercado Abierto con Rocío Arbiza dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio, con Alberto Pérez, conéctate